0: Og vi læser teksten for denne præken, Filippabrevets første kapitel, vers 19-30. Og jeg har teksten på bagsiden af jeres ark. <tryk> Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. For jeg ved, at dette ved jeres forbund og med Jesu Kristi åndens hjælp skal føre til min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus, nu som altid, må blive forhærlet i fuld offentlighed ved det, der sker med mit leme, Hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for, mig, til for mig er livet Kristus, og døden en vining. Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg er længes efter at bryde op på være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glade i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi Evangelium, så at jeg, hvor jeg enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at de står fast i en ånd, og at de med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet, og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det er til med fra Gud. For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde. Ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i. Og som I hører, at jeg stadig står i. Amen. Lad os bede sammen. Herre vores Gud, vi takker dig for det, du lover os, din ånds hjælp til at høre, hvad du vil sige os. Vi beder om den og vi beder om, at året må bære frugt i vores liv. Lad denne god tjeneste blive til fremgang og glæde i troen, og til forøde stolthed over Kristus. Amen. Hvad vil I sige, hvis jeg indledte denne præken, denne præken med at fortælle jer, at jeg egentlig, Længes efter at få lov til at dø og være sammen med Kristus. Men at jeg tænker, at det för jeres skyld, nok at jeg vel eller godt, hvis jeg får mulighed at blive i liv. Jeg tror, I ville tænke, at jeg havde fået storhedsvæven ved. At jeg havde begyndt at bilde mig ind, at jeg var uerstattelig. I ville måske synes, at jeg prøvede at give jer dårlig samvittighed. At jeg kommunikerede, at det er fordi... I ikke har kommet længere i jeres tro, men trænger til min hjælp, som jeg bliver nødt til at vente med at komme til himlen. Paulus passer ikke altid helt ind i vores rammer 2019. Han siger ting, som vi nok ville have opfordret ham at beholde for sig selv. Men lad os prøve at forstå ham, og huske at han faktisk har letet heligånden i det han skriver. Hvad er det egentlig, Paulus prøver at sige? Det første vi må konstatere, er at han faktisk indleder med at erkende sin egen afhængighed af Gud og andre mennesker. Han ønsker andres frelse mere end noget andet, men er fuldt bevidst om, at han ikke engang kan frelse sig selv. For jeg ved, at det vil Jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp, skal ende med min frælse. Hvis Paulus bliver frælst, vil han takke menigheden for deres forbønder, og Helligånden for hans hjælp. Og sådan har vi det alle. Vi kan ikke skabe åndeligt liv. Vi behøver hinandens forbønder, kirkens forbønder, og Helionens hjælp. Selv den, der er blevet meget gammel og nytteløs i verdens øjne, og således en vigtig opgave. Så længe et menneske kan bede, er det i hvert fald ikke overflødig. Ved kirkens forbønder og Helionens hjælp er Paulus tro vokset og blevet til en solid tillid til Kristus. Nu kan han sige, at for ham er livet Kristus. Jeg tror, det lyder lidt fanatisk i vores ører. Når vi hører folk sige, at det er helt vilde med Jesus, eller at alt i livet for dem handler om Kristus, kan vi måske ikke lade være med at hvile lidt og tænke, at det der er typisk overordentligt. Men hvad handler livet ellers om? Jeg tænkte over det, når jeg hørte en fodboldsupporter fortælle om sit liv. Han levede virkelig for det hold, han fulgte. Ikke nok med, at han så alle deres kampe, så ofte han kunne, gik han også til deres træning. Når sønnen fyldte år, måtte konen og drengen komme over til stadion, så, sat, så satte de der på tilskuertribunen og spiste lavkage. For den mand var, var livet, det det fodboldhold. Det var det, der virkelig betød noget og som altid bliver prioriteret først og alt. Som en tidligere præst i denne kirke sagde, for mig er livet Brønby. Nej, det gjorde han ikke, Peter. Det ved jeg godt. Han var meget mere hellig end så. Ja. Det er han stadigvæk. Ja. I efteråret var der et radioprogram i Sverige, hvor man diskuterede dødsannonser. Baggrunden var, at en kvinde havde ønsket at have en støvsuger som billede på sin annonce. Og det har hendes pårørende accepteret. Det konstateredes, at det ønske, som mange har om sin dødsannonce, ikke længere er, at den skal sige noget om, hvad det satte sit håb til. Men at det skal sige noget om dem selv. Om hvordan det ønsker at husket. Jeg elsker det heste. Jeg elsker det håndbold. Jeg elsker at spille gitar. Jeg var rigtig god til rengøring. Jeg var engageret i røde kors. Et menneske sekulariseres ikke af ridning, rengøring eller musik. Det sekulariseres heller ikke at lægge hundredvis af timer på at lære et computerprogram, at sig til en god arbejdsleder, bygge et hus eller at studere Shakespeares samlede værker. Nej, sekularisering opstår, når vi lever vores liv eller et område af vores liv adskilt fra fællesskabet med Gud. Når vi lever det uden at spørge efter hans tanker, og uden at ønske om, at han skal blive æret. Sommetider møder vi taknemmelige mennesker, der siger, at jeg er sund og rask, har et godt arbejde, og skylder ikke nogen noget. Så er det herligt at leve. Det har det selvfølgelig ret i. Det er herligt at leve under de omstændigheder. Og alligevel må vi kristne tilføje, at intet af det er det egentlige. Selve gaven at virkelig sige tak for, er i sidste ende Kristus selv. Vi tager imod ham som selve livet. Han flyder ind i vores hjerter og sind med hans lys, hans kærlighed, Hans mod, visdom og usvigelige venskab. Når livet bliver Kristus for os, kan vi begynde at forstå fortsættelsen i det, Paulus skriver. Og døden en vining. Døden er en vining, for det Kristus, har brudt dets brud. Han har gjort en kristens fødselsdag eller dødsdag, til dets himmelske fødselsdag. At opleve en tilværelse uden smerter og bekymringer, men med fred og glæde, helt og fullt, er en drøm for os alle. Men det som med himlen er alligevel, at vi endelig møder Kristus personligt, og omfamner ham som vores fralser og ven. Hvor vi ønsker, at alle fik lov at leve med det håb. Hvor vi ønsker, at dem, der går til sine elskede skravsted, som fortvivler, når de ser sætte set, spor, som mærker rassel og usikkerhed i sine liv, ville lære ham at kende. Der er opstandelsen og livet. Ham der giver håb om evig glæde. Når præsten i mit barndom så, besøgte São Paulo i mit 90'erne, fandt han følgende ord, skrevet på en parkbænk. Hvis jeg vågner i morgen, er Gud hos mig. Hvis jeg ikke vågner i morgen, er jeg hos Gud. Hvis jeg vågner i morgen, er Gud hos mig. Hvis jeg ikke vågner i morgen, er jeg hos Gud. Livet er Gud. Livet er Kristus. Døden er overgangen til endnu mere af Kristus. Jeg skal bare lidt væk. Så fortsætter Paulus med at beskrive en Oplevelse, vi alle kender. Der trækkes i mig fra begge sider. Der trækkes i mig fra begge sider. Vi bliver inviteret til en fødselsdagsfest samme aften, som der er koncert med Åland i musikhuset. Eller missionshuset, ja. Og vi ville så gerne være begge steder. Men bliver nødt til at vælge. Vi, som samles til god i dag, gør det, det vi elsker Kristus. Og nyder at være sammen med ham. Men vi er også bevist om vores ansvar i hverdagen. Dels er det liv og det mennesker, som Gud har givet os på denne jord, en årsag til glæde. Dels ved vi, at vores vinding i døden bliver andres tap. Vi hverken lever eller dør jo for os selv. Men både vores liv og død påvirker andre. Det är mer naturligt än att en förälder önskar att bli hos sitt barn minst så länge som barnet behöver det. Eller att ett människe där står mitt i ett ansvarsfullt arbete ber om att få kraft till att fullföra det fram till någon än är klar till att åta uppgaven. Paulus vill välja bäst för han för egen del men kun Herren vill välja bäst för kirken, för guds rike. Så han er klar til begge dele. Hvis vi har det som Paulus, at vi både længes efter at møde Kristus, og gerne bliver på jorden, så er det godt for os at se, at det er helt som det skal være. Og det er derfor der derfor dømmes. Der trækker i mig fra begge sider. Sådan havde Paulus det, og så tror jeg at mange af os har det. Og den ville det så gå for Paulus. Han er faktisk ret sikker på, at han vil slippe fri fra fængslet og fortsætte sin gerning for evangeliet. Og den gerne ville han udføre trofast. fast. Han vil ikke blive til skamme. Jo for en mennesker, må han gerne blive til skamme. Det er han ret ligeglad med. Men ikke for en gud. At ikke blive til skamme betyder for Paulus, at Kristus bliver forherlig. Krist Paulus Stolthed. Det er ham, som man ønsker at ære med sit liv. Jeg tror, vi alle har oplevet modsætningen til det her. Vi har oplevet skam over vores kristne tro. Vi har skammet os over kirken, men også over Kristus og evangeliet. Vi har kæmpet med tvivl. Eller været i sammenhæng, hvor det simpelthen har følt sig helt akavet at være kristen. Når vi går med den slags tanker og følelser i længere tid, stanser det hele for os. Vi mærker ingen fremgang, ingen glæde og stolthed i vores tro. Vi har ingen lyst at være åbne med evangeliet eller at dele det med andre. Paulus ved, hvad menigheden har brug for og hvad hans kald er. Fremgang, glade og stolthed i troen. Når Kristus bliver livet for menigheden, når han bliver deres glade og stolthed, befrier det til at være åbne med sin tro, til at leve på en måde, som vækker andres undren og ønsker om at få videre mere om Kristus. Denne holdning, som Paulus havde, at kun skamme sig over det, der ikke forhærligger Kristus, er åbenbart blevet til en Enorm frihed i hans liv. Han står meget frit i forhold til alle andre synspunkter og vurderinger af ham. Det er Kristus, der bestemmer hans værdi i sidste ende. Som præst tænker jeg selvfølgelig over min opgave, når jeg læser Paulus formål med sit arbejde. Men måske har vi alle lov, at tænke sådan her om vores opgave i menigheden. Vi tager imod fra andre, bygges op af Guds ord og fællesskabet. Men vi deler også, hvad vi har taget imod. Sidste søndag gjorde vi det i ordet frit. Men vi gør det også på mange andre måder. Vi må sige til os selv, jeg eksisterer for andres skyld. Jeg er her for at bidrage til andres fremgang og stolthed i Kristus. Så ved jeg selvfølgelig, at der er mørke tider i livet. Det er ikke altid, vi har det sådan her. Det er ikke altid, vi har overskud. Og der er tider, hvor vi bare har lov til at komme i kirken og blive boret af det andre. At det ikke bidrage ret meget. At det ikke skulle præstere noget som helst. Men der er tider i livet for os alle, tror jeg når vi har lov at tænke så her. Jeg eksisterer for andres skyld. Jeg vil stå med og fremme stolthed og fremgang i tro i vores menighed. Så langt om den første, længre del af dagens tekstafsnit. Den anden del er en opfordring til at føre et liv i menigheden, som svarer til evangeliet. Det lyder meget ambitiøst. Paulus forklarer, hvad det indebærer ved at beskrive et udholdende fællesskab. Et fællesskab, man vælger og som man bliver i. I et fællesskab, der svarer til evangeliet, står man i en ånd, side om side, forenet i Guds nåde og sandhed. Det betyder, at man afværger angreb indefra menigheden, Tendenser til falsk lære og, og spidelse, Og det betyder, at man afværger angreb udefra fra modstandere. Jeg er nøjes i dag med at uddybe et aspekt af dette liv, der svarer til evangeliet. Nemlig det, Paulus skriver om troens og lidelsens gave. I Paulus verden betyder lidelse og forfølgelse modsætningen, til at noget er gået galt. For I, ham, for I har for Kristi skyld fået skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Det lyder måske lidt mærkeligt at tale om lidelsen som en noget, men noget af det kender vi fra vores hverdag. At forsvare den der bliver mobbet, eller at sige fra, når der bliver talt forragtfuldt om noget, er selvfølgelig ikke tjort. Men det kan vel føles som en noget. En glæde at få lov at forsvare godheden. Så der har vi en lille genkendelse af det. Vi kan godt forstå, at, at lide for noget der er godt. men der er en noget i det, en glæde i det faktisk. Og det er denne oplevelse, Paulus har i lidelsen for Kristus, og som han opfordrer os som menighed til at dele. Vi henter kraft hos Jesus for at holde ud, og til at forblive trofaste mod ham. Men vi minder os også om sammenhænget, det sammenhæng, som lidelsen er sat ind i. For det første, lidelsen er ikke tap eller nederlag, det er skridt på vej mod opstandelsen. Kristus tortureredes til døde for siden at opstå. Vi lider for Kristi skyld for siden at opstå. Lidelsen minder os om opstandelsen. Vi kan se, vi kan lide nu, jeg lider nu, ligesom Kristus gjorde, for at en dag opstå. Ligesom Kristus gjorde. Så Paulus kunne glæde sig i lidelsen. For så minder det her han sig om, jeg skal en dag opstå. Det er noget at få lov at se tingene ud fra det perspektiv. For det andet, lidelsen er et tegn for verden. Når lidelsen ikke formår at forbitre os, men i stedet for, fører os mot modenhed og fordybet kærlighed til Kristus, gives verden et vidnesbørd, byer der evangeliets kraft. Evangeliet er stærkere end bitterheden. Når vi tilgiver i stedet for at hævne, får verden at vide, at tilgivelsen stadigvæk står åben, at der er en anden lov end hævnens lov. Det er noget at få lov at vise verden kristig kærlighed og tilgivelse. Modgiften mod bitterhed og hævn. For det tredje, lidelsens formål er andres glade. Paulus står i en kamp for Kristus. En kamp for, at det glade budskab om frælsen i ham skal nå ud i verden. Det koster tid, og engagement og fængselsstraf at lede mennesker ind i Nordens rigdom. Men der er intet større i denne verden, end at se et menneske tage imod Kristus i sit liv. Vi leder ikke på samme måde, som det kristne gør i Nordafrika, Nordkorea, Afghanistan eller i Somalia. Vi lever ikke i et Irak, et Irak der, næsten, der næsten er blevet tømt for kristne. Vi er ikke kopter i et Egypten, hvor vilkårene og efterhånden er blevet ulidelige. Når vi beder for det forfulgte kristne, beder vi ikke i første omgang for os. Og alligevel kan det godt koste noget at være kristen i Danmark også. Også os, der er samlet her, behøver at høre det budskap, som aposten har givet os i dag. Og det budskap sammenfatter vi nu. Er du med der, Pelle? Ja. Se om vi får det her. Det første er, at vores tro bæres af kirkens forbønder og Helligåndens hjælp. Det andet, selve gaven, livet, er Kristus selv. Døden er overgangen til endnu mere af Kristus. Det er helt som det skal være, at vi både ønsker at være i himlen, og at fylde både livet som vores, og vores opgave på jorden. Vi må sige til os selv, jeg eksisterer for andres glædes skyld. Jeg er her for at bidrage til det andres fremgang og stolthed i Kristus. Og det sidste. Tron og ledelsen er en gave. Lidelsen er skridt på vej mod opstandelsen. Den minder os om, at vi skal opstå. Den udholdte lidelse jeg ved ikke, om det er rigtig dansk, men I forstår, hvad jeg mener der. Den udeholdte lidelse er et tegn, der viser verden kristig kærlighed og tilgivelse. modgiften, mod bitterhed og hævn. For lidelsens formål er andres glæde, andres modtagelse af nodens rigdom. Amen. Lad os bestille i et minut for at bede og samle vores tanker. Herre, vi takker dig for heligåndens hjælp og for kirkens forbøn, og vi beder, at den må ende med vores frelse. Vi takker dig for håbet, at du har gjort døden til en vining. Og vi takker dig for livet her, at vi må leve det sammen med dig, og at du står med os til med i lidelse og kamp. Och här är vi ber att det må bli sådan för oss att livet allt mer blir dig, att vi kan se som Paulus att för mig är livet Kristus.